0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Geschichte von Katharina und Abed. Ihr könnt euch erinnern, sie sind jetzt beide in Griechenland, wohin Abed von der Türkei aus geflohen ist, über das Meer, und jetzt versuchen sie mit Hilfe gefälschter Papiere von Thessaloniki aus nach Paris zu fliegen. Ihre nicht sehr gründliche Tarnung fliegt auf und sie stecken am Flughafen fest und jetzt nimmt das Schicksal im wahrsten Sinne des Wortes seinen Lauf. Ich werde nicht allzu viel verraten, das werdet ihr alles gleich hören, aber. Etwas später wird ein Begriff fallen, nämlich der des Konventionspasses. Und das bedarf doch vielleicht einer Erklärung. Und an dieser Stelle begrüße ich Nikolas, meinen Sohn, und dem Rechtsexperten im Team von The Journey hier im Studio. Hallo Nico. Hi. Nico war auch mit mir beim Interview in Wien dabei. Also du hast das alles genau verfolgt. Und was hat es mit diesem Konventionspass auf sich? Was
2: ist das? Also das kann man verstehen als ähm, Reisepassersatz für Geflüchtete. Den bekommen nur Leute ausgestellt, die die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt bekommen haben. Und abhängig für die Ausstellung dieses, dieses Passersatzes ist, ob das zuständige Land die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert hat. Daher kommt auch der Name Konventionspass. Genau. Manche Staaten haben dann noch irgendwie eigene Namen dafür. Zum Beispiel in Deutschland ist es typischerweise ein Blauer Pass. Deswegen heißt er dort in der Umgangssprache Blauer Pass. Und mit der Ratifizierung der Flüchtlingskonvention verpflichten sich die Staaten bei Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft auch diesen Reisepassersatz auszustellen. Dieser Passersatz dient hauptsächlich dazu, dass die Betroffenen reisen können, weil es eben bei der Flüchtlingseigenschaft so ist, dass von ihnen nicht erwartet werden kann, zu einer Botschaft des Heimatstaates zu gehen und sich dort einen Reisepass ausstellen oder verlängern zu lassen, da sie ja gerade vor diesem statt fliehen. Und es wäre widersprüchlich, wenn sie sich dem Schutz des Heimatstaates dann wieder unterstellen müssten. Es ist natürlich ein Teil vieler, vieler,
1: vieler rechtlicher Fragen, mit denen sich Menschen wie Arbeit auseinandersetzen müssen. Und Geschichten dieser Art, denke ich, sind einerseits exemplarisch für diese beiden, das ist das, was wir erzählen, und gleichzeitig allgemeingültig für viele Menschen, die sich auf der Flucht befinden und auch rechtliche Hürden dabei überwinden müssen. Ich denke, diese Erfahrung hast du bei der Rechtsberatung, die du ja sehr viel in Berlin
2: machst, auch mitbekommen. Ja, und das ist auf jeden Fall auch das Traurige, dass meiner Erfahrung nach die leichte Geschichte der Flucht, die hat es bis jetzt noch nicht gegeben und wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Wenn man mal davon absieht, von den Hürden, die die Leute auf der Flucht überwinden müssen, und dann, um dann hier anzukommen und dann all diese rechtlichen Probleme und all diese rechtlichen Stolpersteine und man kann sagen, dass es Stolpersteine sind, weil es eigentlich, weil sie eigentlich dazu dienen, das zu erschweren und das ist wirklich nicht einfach.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Nico, um weiterzumachen mit der Geschichte von Katharina und Abed, denn leicht hatten sie es in der Tat wirklich nicht. Wir sollten allerdings noch darauf hinweisen, dass das Schlusswort, wenn man es so nennen will, gar nicht irgendjemanden von uns gehört, sondern Amar. Wer ist denn das?
2: Amar ist der Hund von Katharina und Abed, den sie in Griechenland gefunden und mit nach Österreich genommen haben. In der Nacht? In der Nacht. Und das ist daher der Name, da Amar auf Arabisch Mond bedeutet.
1: Genau. Und Amar lag die ganze Zeit unterm Sofa und er wird ein einziges Mal in dieser Geschichte vorkommen. Davon gleich mehr und jetzt geht's los.
3: And I remember your face, you just turned red. I had never, still haven't seen you, seen your face so red. You just collapsed in tears. And then we understood the magnitude of the accusation. You are in deep trouble, actually, Katerina. Oh, <laughs> heavy. That was a crazy feeling. And we had, we had handcuffs. I couldn't hug you. I couldn't hold you. I couldn't do anything and then we said yeah what do we do now what's next he said we better try to um what was next actually do you remember
0: also wir haben zwei tage in untersuchungshaft verbracht zwei nächte zwei tage i can't remember also ich kann mich damals noch also dieser ich weiß noch dass der moment wo sie nach mir gefragt haben war ich unglaublich erleichtert eigentlich, weil ich wollte nicht in dieses Flugzeug steigen. Also ich wollte nicht nach Paris fliegen. Das war für mich absolut Missless. Ja, nutzlos. Es war wirklich nutzlos für mich, nach Paris zu fliegen. Ich wollte nicht in dieses Flugzeug steigen. Und ich war richtig froh, weil ich dachte, hey, dann kann ich dir helfen. Du bist jetzt festgenommen, ja, ich habe was mit ihm zu tun. Ja, ich, ich würde, also ich... Ich wollte dich nicht alleine lassen, hier. Das, ja, Moment, ja. Ja, ja, ich habe, also das war so das war so meine Einstellung, mit der ich hineingegangen bin. Ich habe dann gedacht, ha gut, ich muss nicht in dieses Flugzeug steigen, ich bleibe einfach da und dann schaue ich, wie ich dir helfen kann und schaue, was ich tun kann. Und dann haben sie uns gleich separiert und... Ähm, und der hat das natürlich verstanden, dass da irgendeine Art von Verbindung da ist und er hat das einfach nicht ausmachen können, was das ist. Und durch unsere ganzen, durch unsere ganze Lügengeschichte konnte er das einfach nicht verstehen und ist auch immer wütender geworden dadurch. Mhm. Und ja, und hat das dann einfach auf die, auf die höchste Stufe gebracht und es war auch noch ein Moment, wo er dann zu mir gekommen ist. Ich war Alleine im Raum, er hat schon alles durchsucht, er hat mein ganzes Gepäck auseinandergenommen. Mein ganzer Körper ist durchsucht worden, also es ist wirklich alles schon untersucht worden. Und dann ist er reingekommen und hat gesagt, weißt du was, ich glaube dir kein Wort mehr von dem, was du sagst. Und was ich eigentlich glaube, ist, dass du der Kopf eines ganzen Netzwerkes bist. Und er hat, also das war, (lacht) ja, genau. Und irgendwann dann ist es, äh, nachdem ich auch mit, an. es war ja auch der, also, ich glaube, hätte ich in dem Moment meine Botschaft angerufen, hätte ich gleich im ersten Moment gesagt, lassen Sie mich mit meiner Botschaft telefonieren, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wusste, dass etwas, dass ich das, was ich tue, natürlich nicht, das wird nicht unterstützt. Ja, ähm, also habe ich das natürlich nicht gemacht. Und dadurch hat er auch erkannt, dass da irgendetwas nicht passt und nicht stimmt. Für mich habe ich, also, hab ich, gedacht,
3: es is ist nicht illegal zu travel with me. If I'm yeah. doing this, I am, I'm doing something legal. Yeah, yeah, you could there. have, was nothing wrong. You did absolutely had nothing to do with it.
0: <lacht> aber <lacht> es ist ja aber, ja, aber viele Menschen sind auch verurteilt worden auf. auf auf dieser Basis, also allein die Unterstützung und die Organisation und sie haben mich auch dann ganz genau gefragt, war ich beteiligt am Prozess? Da habe ich natürlich schon gewusst, na, ich, ich war ja auch nicht wirklich beteiligt an dem Prozess, aber ähm, ja, da habe ich natürlich schon gewusst, das muss ich alles aufklären und sagen, nein, ich war nicht beteiligt am Prozess. Und ja, und die zwei Tage in der Untersuchungshaft, die Zelle war eine... Also es war eine richtige Zelle. Gitterstäben. <lacht> also ich, ähm, also ich, ich habe das einfach davor noch nie erlebt gehabt, ähm, jeglicher Freiheit und jeglichen Bedürfnissen beraubt worden zu sein im, und so abhängig zu sein von, von der Toilette bis... Ich kann mich erinnern, nicht also das, das war auch so ein Erlebnis für mich. Ich hatte damals meine, meine Periode und habe darum gebeten, dass sie mir etwas bringen. Das hat niemanden interessiert. <lacht> und auch die die Frauen dort. Also ich habe die Frauen gefragt, könnten Sie mir bitte etwas geben? Sie haben einfach gar nicht darauf reagiert. Also es, also es waren wirklich so Momente einfach, wo du in in. Ja.
3: The cells were ashtrays and toilets. There were people who were were smoking there and it was a shit hole. It was a toilet. The cell was awful. It was a small mattress that I had to share with three people. It was a horrible experience. It was hell. I couldn't imagine something more disgusting. Like, this, is, this is not a lack of human rights. This is the opposite of human rights. This, this was awful. It was terrible. And what's more interesting was the difference between the policemen, actually. Because some of them uh, knew about our story and they didn't want to hurt us. And some of them really wanted to harm us they really wanted to uh, to destroy something in us they wanted to like they as if they wanted to take revenge and there was uh, a guy called <clears throat> this is after one day or two days a guy called um, was, what was his name Nikos not Nikos a policeman came to me and said look I've been I feel really sorry about what uh, What's happening to you? I know you hate me, I would hate me too, but um, I don't agree to what they're doing to you. And I couldn't take him seriously, he really meant it from from his heart. He was the only good or the only second good policeman and the rest really wanted to harm us with every possible chance. They just wanted to humiliate us and to harm us. Um, Yeah, so they're not all bad. But mostly they were really awful to us. They had a fight in, in a huge argument in the car when they took us to the court because this guy, this Nikos, didn't believe that it should be this way.
0: Sie waren immer ganz fasziniert davon, dass ich Deutsch gesprochen habe. Weil das einfach nicht vorkommt, dass Europäer und Europäerinnen in, in dieser Situation sind. Also auch die Frauen in meiner Zelle, also in dieser Zelle ähm, haben auch immer gefragt, was machst du da und wieso bist du da? Und ähm, es ist auch eine schwangere Frau dabei. Ja, also haben die irgendwie so getan. Also irgendwie so eine komische Mischung aus, äh, sie haben mich ein bisschen behandelt wie eine Touristin und dann auch gleichzeitig wie halt eine Gefangene. <lacht> Und dann haben sie mich immer ah ich habe auch einen Bruder in Deutschland, erzähl mir doch, was heißt das nochmal auf Deutsch und was heißt das nochmal auf Deutsch. Das waren auch Momente, also es war ganz, ganz schwierig. Ich habe ihnen dann auch gesagt, ich möchte gerade nicht, drüber. also ich möchte das gerade nicht, ich möchte gerade keinen Smalltalk mit ihnen führen. Ja. Yeah. Also, ich habe auch versucht, ich meine, es waren nur zwei Tage, aber es waren sehr lange zwei Tage. Ich habe auch immer wieder versucht, diese, diese Regeln herauszufinden, die... Die herrschen oder versucht mich, denen anzupassen. Am ersten Tag durfte ich noch eine Creme mitnehmen in die Zelle und ein Buch. Und ähm, weil es wirklich, also der Geruch war wirklich schwierig für mich. Und ähm, Creme hat zumindest geholfen, dass ich mir das unter die Nase schmieren konnte und irgendwie schlafen konnte. Auch ähm, das ging dann in der zweiten Nacht nicht mehr. Dann durfte ich mir in der zweiten Nacht auch kein Buch mehr mitnehmen, weil damit könnte ich mir die Pulsadern aufschneiden. Also es war so. Es war mit jedem Wächter ein anderes Regelsystem. Dann war noch einmal war das Licht aus in der Nacht, einmal war es nicht aus in der Nacht. Also es waren es waren so das das war recht schwierig für mich äh, zu akzeptieren, weil ich dann gedacht habe, okay jetzt habe ich irgendwie, jetzt weiß ich es irgendwie und wenn ich jemanden rufen muss, dann muss ich das war auch also das Rufen, um auf die Toilette zu gehen. Da musst du laut schreien und klopfen, bis einmal irgendjemand kommt. Und wenn du nicht gehört wirst, wirst du nicht gehört. Also Did you drink any water? Do you ja, doch, getrunken habe ich schon gegessen, habe ich gar nichts.
3: No also es waren
0: schon wirklich so ganz ähm, fundamentale Momente auch für mich, wo ich, ähm, ich habe, Ganz lange nichts mehr, also so gefühlt, ganz lange nichts mehr Grünes gesehen, keine, keine Natur. Und da war aus dem Fenster so ein kleines Blatt. und <lacht> Ich habe ihn dann irgendwann gebeten, ob ich kurz rausgehen kann, ob er mit mir, mit Handschellen, einfach nur kurz frische Luft atmen kann. Und der war Gott sei Dank so nett und ist mit mir kurz rausgegangen. Like a dog. Ja.
3: Yeah, like a dog, really. Yeah. Yeah, but this has a very bad reputation, actually. The lawyer said it's said to be worse than prisons. The conditions were much worse than the real
1: prison. So this was the, the low point of the journey. Das war yeah, der
0: Tiefpunkt. Das war der Tiefpunkt.
1: Und nach dem Tiefpunkt kannst du ja dann irgendwie nur schnell oder langsam oder irgendwie wieder aufwärts gehen.
0: Ja, mm, yeah, wir sind dann um, entlassen worden, weil ich ganz klar gesagt habe, also der springende Punkt war einfach, es war kein Geld involviert. Weil viele jemanden bezahlt haben für diese Reise, der die sie begleitet. Das war ein, ein Paar vor uns. Er war sie aus Syrien und er war aus Polen, glaube ich. Und sie hat ihn bezahlt dafür. Der ist für zwei Jahre ins Gefängnis gekommen. Da war gar nicht viel drumherum. Also ich war auch dabei, wie er dann hineingeführt worden ist. Also eigentlich war der Prüfpunkt unsere Beziehung.
3: They didn't let us go as innocent. We had to pay money. As a guarantee, and then the last course would happen one or two years later.
0: Yeah, but that has also shown that it is simply not not more so relevant was, and it would have been the court date simply
3: That was the most difficult part for me because I still had this fear, this responsibility that I could cause you to be in prison for up to fifteen years, and I had to wait for the last hearing, last court hearing, mm. for two years actually with this fear, and I had no documents. We, I had nothing we had to live in greece for over a year after where i applied for asylum and we got married which was really difficult we were i was the first syrian to get married in greece after four years they they made it really really difficult almost impossible because they wanted an authorization letter from the syrian embassy in Athens that didn't exist anymore it was impossible we really fought a lot for it
1: getting married under these very, very specific circumstances meant that you really wanted to bond.
3: We were bonded already. I think the paper didn't make us more bonded.
0: Naja, das war ganz klar. Das war immer ein ein bürokratischer, bewusster Schritt eigentlich. Ich war nie für die Ehe, also im im Sinne von der Erweiterung einer Beziehung oder als nächsten natürlichen Schritt einer Beziehung überhaupt nicht. Aber da war das ganz klar. Also ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, in in der Türkei war das schon, wo wo wir uns erst, also wir kannten uns ein Jahr und und ich kann mich erinnern, wir sind irgendwo mit Blick auf den Bosporus gestanden, die Sonne ist untergegangen und ich habe dann gesagt, ja, also, wenn du willst, können wir heiraten. <lacht> <Very romantic>. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, also das war schon ein ganz, ganz klarer, bewusster, bürokratischer Schritt, weil ich mir auch gedacht habe, es ist einfach so unfair, es ist so unfair. wenn ich mit meiner Staatsbürgerschaft jemanden anderen helfen kann, noch dazu einen Menschen, den ich liebe, dann ja. ist das ganz klar, dass wir ich das mache. to, we
3: to, live with each other. We to be together. And marriage would, would have helped.
0: Es hat uns die Möglichkeit gegeben, zusammenzuleben. Ja, und Griechenland war dann wunderschön eigentlich. Also nachdem wir so einen Tiefpunkt erreicht haben, sind wir so aufgefangen worden von den Menschen dort und von... Also es war dann eigentlich richtig schwierig, Griechenland zu verlassen. Yeah. <lacht> wir sind beide noch sehr nostalgisch, was Griechenland betrifft. Yeah. Das ist
3: I wouldn't call it nostalgia. I fell in love with it then and I told you I'm really having a great time. I love this country, I love this culture, I feel home. I will eventually leave it but I will come back and uh, this is not nostalgia. I love this culture. And we had different perspectives. we had different reasons uh, why we loved Greece. but we had a we were really lucky with people. We had a great time we had a great
1: experience. Das heißt, ihr habt in Griechenland das Schlimmste und das Beste kennengelernt. Ja,
0: es ist auch interessant, wenn ich jetzt an Griechenland denke, weil, wie wir noch in der Türkei waren und wir damals schon an Schritte gedacht haben und dadurch ist Bulgarien eigentlich erst aufgekommen, weil es immer hieß, nie nach Griechenland gehen. Griechenland ist das Schlimmste. Dort werden Flüchtlinge umgebracht, dort gibt es Messestechereien. Golden Dawn, also der, ich weiß nicht, wie heißen die auf Deutsch?
1: Die Nazi-Partei.
0: Ja, richtig, genau. Also die sind unglaublich aktiv, die gehen auch wirklich handgreiflich äh, gegen Menschen aus anderen Staaten vor. Also es es war wirklich ein, was den Ruf von Griechenland vorausgegangen ist, war mir immer so, also ich hatte eigentlich immer richtig Angst vor Griechenland, bis es dann irgendwie kein anderer Weg mehr war. Mhm.
3: Bulgaria was really, really dangerous. They they shot at me. They were shooting live bullets at me. And Greece was amazing. Of course, bureaucratically and uh, politically, it's a terrible place. I needed to apply for asylum there to be a refugee in Greece, which decided the uh, future, my future, the rest of uh, my the rest of my life with documents. Now I should belong to Greece because um, when you apply for asylum somewhere in Europe, you can't apply for asylum anywhere else in in Europe, in another country. And I applied for asylum in, in, in Greece in a very bad time, which was um, a huge humiliation. The process was really humiliating. But I got it, it was a um, success. And then we had the chance to apply for marriage, And I remember the first time we went to this office, the marriage office, she said, forget about it, it's not gonna happen, you're Syrian, just forget about it. And we said, really? Isn't there a way around? She said, look, you need an, an authorization letter from your Syrian embassy in Athens and it doesn't exist. Just forget about it. It has, hasn't happened for four years, it's not gonna happen. We went to three lawyers, I think, to try to find a way around it.
0: Three Damen in einem kleinen, sehr kleinen Zimmern gestapelte Akten, Lippenstift mhm. überall, geraucht haben sie. Es war ein Bild für sich, wirklich. <lacht> Diese drei Damen, die darüber entschieden haben, ob wir heiraten oder nicht.
1: Das wirkt geradezu kafka yeah. <lacht>
0: <lacht> Ja, Ja, wirklich. Es war wirklich ein ganz kleines Zimmer. Sie haben die Anwälte wirklich rausgehaut. Also wirklich, es interessiert uns gar nicht, was ihr dazu sagen habt. Also wir waren auch schon bereit, dass wir, dass wir, Anwälte auch tatsächlich zahlen dafür. Davor hatten wir halt immer freie Rechtsberatung, aber wir waren auch schon so weit, dass wir gesagt haben, wir würden gerne jemanden wirklich hinter uns haben, der uns die ganze Zeit begleitet. Aber den haben sie fertig gemacht. <lacht> <lacht> der ist einmal mit uns mitgekommen und dann hat er gesagt, nein, Die drei Damen haben gewonnen. We
3: <lacht> had two lawyers for the marriage, another lawyer for the courts, and I had a lawyer for the asylum case. We had four lawyers or something and massive files of of documents Mm. to prepare.
1: What made you turn your back on Greece then when uh, there was such great things that you experienced? Bad things too, but great things too. Great people, great culture. Uh, What made you turn your back on Greece then?
3: Greece turned its back on me actually. Eventually, when everything um, happened successfully, being married to Katie, um meant that I would get a residency, a residence permit in Austria. Which also means that I wouldn't be allowed to get another residency in Europe. Since I moved to, uh, to Austria, I've been visiting a lot. We both have been visiting a lot. And we wanted to move back there one day. But now I'm not allowed to live there for sure, but um, I wouldn't be allowed to leave
0: Also er hat eine griechische Aufenthaltsgenehmigung gehabt und er hat eine österreichische Aufenthaltsgenehmigung und einen griechischen Konventionspass. Und die griechische Aufenthaltsgenehmigung ist abgelaufen Mhm. und für die Griechen ist das eigentlich ein illegaler Akt. Also du musst dich darum kümmern, dass deine deine Aufenthaltsgenehmigung verlängert wird und wenn du das nicht machst, dann ist das nicht rechtens. Es ist auch nicht möglich, dass wir die verlängern, weil er ja eine österreichische hat und äh, da sind wir gerade am klären der Situation. Also er muss jetzt ein Ablehnungsschreiben bekommen von der griechischen Behörde, dass sie keinen weder noch einen Reisepass ausstellen, noch eine Aufenthaltsgenehmigung und dann also kannst du meinen österreichischen Fremdenpass oder meinen österreichischen Konventionspass ansuchen und dann wäre zumindest die Zugehörigkeit auf ein Land beschränkt und das ist das was bisher immer verwirrend war und trotz alledem fühlt sich kein Land gänzlich zuständig für ihn, also ähm, würde irgendwas passieren oder jetzt auch, wie du Schwierigkeiten hattest, in das letzte Mal, ja, wie, wie du ausreisen wolltest und ich habe die österreichische Botschaft angerufen und habe gesagt, er muss ausreisen, er hat eine österreichische Aufenthaltsgenehmigung, bitte unterstützen Sie den Nahruf, rufen Sie den Flughafen an und sie haben gesagt, wir sind nicht zuständig dafür. Also, das
3: <lacht> They're not responsible for me. If anything happens to me, they're not responsible. I'm welcome to come here, live and work, but that's the limit of my rights. Generally, I think the whole situation is a huge, endless gray zone of inept, old regulations that are not fit for many people's situations. And this is the bureaucracy we, we live in nowadays, or this is my my situation at least.
1: So really, when we're talking about a journey,
3: it's an ongoing journey for you. Yeah, it's definitely ongoing. It's um, Yeah, the story hasn't finished for me. For her, it's finished, luckily. But for me, it's not finished. Where would you like it to take you? Um, I want to be legal and I want to have rights. I want to have normal human rights. I would like to be able to travel. And I would also like to be... Uh, maybe protected by some country, if anything would happen to me anywhere in the world. I'm stateless. I belong to nobody or to no country. Yeah, let's see how it goes.
1: Deine Reise ist einerseits zu Ende, aber weil ihr zusammen seid, natürlich auch nur vorläufig, oder?
0: Ja, ich, also ich, äh, ich weiß gar nicht, ob man das so, so sagen kann, dass die Reise zu Ende ist. Also, also ich bin wieder. Zu Hause, sozusagen. Es war für mich schon ein Schritt, als wir dann, als du dann nach Österreich gekommen bist, war das für mich schon ein, aber wir haben es geschafft. Also, also, Und ich habe oftmals auch gar nicht weiter gedacht als bis zu diesem Punkt. Also, wie oft ich mir vorgestellt habe, dass du nach Österreich kommen kannst, dass du frei bist, dich zu bewegen. Also, ich habe ganz viel auch davon geträumt, dass, dass du auf einmal irgendwo auftauchst oder. <lacht> Das war so ein, ein vollendeter Punkt, der, der angekommen ist. Und dann war natürlich auch schon noch danach dieses Ankommen in Österreich, das war schon noch noch einmal was Eigenes natürlich. Und ähm, auch dieses gemeinsame Entdecken von da, wo ich aufgewachsen bin oder Und die nächsten Schritte. Aber jetzt ist es irgendwie, wir werden sehen, wo es weitergeht. <lacht> ich kann...
3: When I first moved to austria the next step was still the last court hearing. It still didn't happen Actually, I moved to austria before the last court hearing.
0: also für dich war es natürlich sehr wichtig für mich war es ich habe mehrmals mit meinem anwalt gesprochen und der hat immer wieder gesagt das schlimmste was passieren kann ist eine geldstrafe und von dem her habe ich mir gesagt vollkommen egal also ich bin einfach froh dass ich da draußen bin und dass diese, dass diese beschuldigung auch also ich meine die war schon da aber dass die an kraft auch verloren hat da wir bewiesen haben, dass es einfach nichts Finanzielles ist. Und von dem her war es für mich nicht mehr so groß. Ich wollte es einfach hinter mir haben, ja.
1: What I sense hovering here in the middle of the room is a kind of question mark. Yes, a big one.
3: I know that my Greek refugee passport will expire soon, in a few months, and I won't be able to renew it. Yeah, I will be stateless again with... With the Austrian residency. I wouldn't have no documents at all, but I wouldn't have a passport to travel with. Yeah, so let's see how it goes. Maybe there is um, a way for me to apply for a Fremdenpass Pass in Österreich or something similar. Let's see.
1: What are you doing for a living now?
3: I work online as a translator. Which is actually a great job for traveling. I could work anywhere in the world whenever I want.
1: As long as you're online and got WLAN. Yeah,
3: exactly, uh, if I have a passport.
1: <laughs> ja. Und du Katharina?
0: Ich bin Lehrerin. Geblieben. Ja. <laughs> geworden. Geworden, geblieben, ja. <laughs> in einer Volksschule. In... Ja, es ist eine Montessori schule
1: All das, was du erlebt hast, und das ist eine ziemlich wahnsinnige Geschichte, die ich jetzt gerade, die Nico und ich jetzt gerade gehört haben. Was macht das mit und aus dir als Lehrerin? Eine
0: gute Frage. Also ich habe es immer wichtig empfunden, dass Lehrer und Lehrerinnen nicht im System bleiben. Also sie kommen von der Schule in eine sehr schulische Ausbildung. Und wieder in die Schule. Und da, da fehlt so viel Leben dazwischen für mich. Also das ist mir sehr wichtig, das hineinzubringen. Diese Weltoffenheit, die neuen Perspektiven, die ähm, einfach etwas anderes gesehen zu haben, als äh, ständig sich in, in einem System zu bewegen.
1: Leben bringst du ja nun mit.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Mhm. Amar, hast du noch irgendwas zu sagen? <lacht> Mach. <lacht> Diese Geschichte hat, zumindest für Abed noch kein Ende gefunden. Ein Happy End nur insofern, als er mit Katharina zusammen in Wien ist, Aber das Ende ist ein sehr vorläufiges. Ist auch das deine Erfahrung, die du im Umgang mit vielen Geflüchteten gemacht hast, dass sie, so wie Arbeit, das Gefühl haben, immer noch zwischen irgendwo und nirgendwo stecken geblieben zu sein?
2: Ja, leider stimmt auch das, weil man traurigerweise sagen muss, dass es immer die nächste Hürde gibt. Sei es der negative Bescheid kommt und man muss ihn vor Gericht anfechten. Und selbst wenn der positive Bescheid kommt, kommen immer die nächsten Hürden. Man hat Probleme mit dem Familiennachzug. Man bekommt Probleme mit Sozialleistungen. Man hat Probleme mit der Ausländerbehörde. Man hat Probleme mit irgendwelchen Dokumenten. Also es, die Probleme häufen sich zumeist selbst Monate, Jahre, nachdem man irgendwie einen positiven Bescheid gesehen hat. Also irgendwie zu glauben, der Staat würde sich nicht mehr sträuben. Also wenn man den positiven Bescheid hat, ist alles gut. Das ist auf jeden Fall eine Illusion.
1: Wir können an der rechtlichen Konstruktion wenig ändern. Wir können appellieren, wir können aufmerksam machen und vor allem können wir das tun, was wir hier tun. Wir können immer wieder die Geschichten erzählen, die bewegen und berühren. Damit machen wir weiter. Danke dir, dass du dabei warst heute. Nico. Danke, hab mich gefreut. Nächste Woche gehen wir noch einmal auf die Metaebene und werden hören, was der hoch anerkannte Politikwissenschaftler Ivan Krastev, der regelmäßig für die New York Times publiziert, für den Guardian in England, was der zu sagen hat über unseren schwierigen Umgang mit Geflüchteten und wie wir als Gesellschaft uns schwer tun, mit der Realität, wie sie ist, zu Rande zu kommen. Ein hochspannendes Gespräch. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid. Heute wurden wir musikalisch begleitet von... Javelines und dem 128 Tiger Swing Groove von Schwan D. mit Breath Deep, Breath Clear und Stefan Kartenbergs Dream On Me. Und Dream On Me in Bezug auf die Geschichte von Katharina und Arbeit ist, glaube ich, die ganz richtige Musikauswahl gewesen. Vielen Dank fürs Dabeisein heute. Bis bald.
0: The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.